0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Hoy vamos a conversar sobre una de las películas de ciencia ficción más populares de la historia. Conversación que nos servirá como excusa para hablar de gallinas. Gallinas cobardes, gallinas infectadas y gallinas secretas. De todo eso conversaremos hoy en el estreno de la cuarta temporada de La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Freiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, El EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda y Mauricio Silva. Entre el 17 y 19 de febrero de este año, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Oregon, Estados Unidos, la Fan Expo Portland 2023, un evento que reúne a los fanáticos del cine de ciencia ficción, terror, anime y juegos de video, y que cada año convoca a miles de personas. En esta ocasión, uno de los platos fuertes de la Fan Expo Portland fue la presencia de los actores Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Leah Thompson y Tom Wilson, cuatro de los protagonistas de una de las sagas de películas de ciencia ficción más populares de la historia, Volver al futuro. La película narra la historia de Marty McFly, un adolescente que en 1985 es enviado al pasado accidentalmente por su amigo y científico loco Emmett Brown. Marty McFly termina en el año 1955, donde interfiere con el evento que hace que sus padres se conozcan, lo que pone en riesgo su propia existencia. La idea de la película y el guión original son obra de Bob Gale y Robert Zemeckis, quien además fue el director de Volver al Futuro. El rodaje comenzó a fines de noviembre de 1984 y luego de su estreno, a mediados de 1985, se convirtió en la película más vista de ese año y en una de las más populares en la historia del cine. La película tuvo un costo de 19 millones de dólares, pero recaudó 389 millones de dólares, ganando 20 veces más de lo que costó. Fue tanto el éxito que más tarde se hicieron dos secuelas, que fueron casi tan exitosas como la película original. Hay muchos detalles entretenidos sobre esta película que pueden inspirar alguna historia para este podcast. Uno de los más conocidos es que muchas escenas tuvieron que grabarse nuevamente cuando Eric Stoltz, el actor que originalmente interpretó a Marty McFly, fue reemplazado debido a que no logró convencer a los productores y especialmente al director, que consideraba que Stoltz era demasiado serio y no lograba transmitir el carácter y la personalidad de Marty McFly a cabalidad. Stoltz declaró más tarde que nunca entendió por qué lo habían elegido a él en primer lugar. La verdad es que Michael J. Fox siempre fue la primera opción de los productores para ese papel, pero su trabajo en una exitosa serie de televisión de la época, llamada Lazos de Familia, hacía inicialmente imposible que se involucrara en un proyecto paralelo. Luego del fracaso de Stoltz para darle vida a Marty McFly, los productores de Volver al Futuro lograron un acuerdo para que Michael J. Fox pudiera protagonizar la película sin interferir con las grabaciones de la serie, lo que impuso una enorme carga laboral para el actor. Con todo, Volver al Futuro se convirtió en una de las películas más vistas y recordadas de la historia. Y si por alguna extraña razón todavía no la han visto, bueno, nunca es tarde. Ahora bien, de todos los elementos interesantes de la película hoy nos vamos a centrar en uno en particular que aparece en las tres películas de la saga no yeah what are you deaf and stupid I said no what's wrong McFly chicken what did you call me Griff chicken McFly nobody calls me chicken ah! let's have it out you and me right now no thanks what's the matter where are you going are you chicken that's it isn't it nothing but a little chicken Unless you want everyone in the to think you're chicken. Nobody calls me chicken needles. Nobody. All right. Prove it. Is a wheel? Let's see what she can do. Next green light. No, thanks. What's the matter? Chicken? <risa> nadie me llama gallina. La frase se convirtió en un elemento central de las películas y cada vez que el personaje de Marty McFly intentó demostrar que no era gallina, terminó metiéndose en problemas, hasta que finalmente aprendió que no necesitaba demostrarle a nadie que no era gallina. Bien por Marty McFly. Ahora bien, ¿por qué asociamos a las gallinas con la cobardía? Según el Oxford English Dictionary, la primera referencia escrita usando la palabra gallina para referirse a alguien cobarde proviene de la obra Cymbeline de William Shakespeare, escrita alrededor del año 1616. «Inmediatamente vuelan gallinas», escribió Shakespeare describiendo a los soldados que huyen de un campo de batalla. Sin embargo, desde antes, las gallinas habían sido asociadas con la cobardía y el poeta John Skelton escribió en 1529 que alguien cobarde tenía corazón de gallina. Por esa misma época, se empezó a usar la palabra gallo para referirse a alguien valiente y desafiante, en contraste con el uso del término gallina. Y claro, la actitud usualmente beligerante y atrevida de los gallos contrasta fuertemente con la timidez de las gallinas, que suelen huir despavoridas cuando se les acerca un extraño, lo que curiosamente no parece guardar relación con su pasado evolutivo. Mal que mal, en la opinión de la mayoría de los paleontólogos de hoy, las aves son dinosaurios vivos. En otras palabras, los rasgos que aceptamos como aves, características como el esqueleto, el comportamiento de anidación y otros, en realidad surgieron primero en algunos dinosaurios. La mejor explicación para la presencia de estas características compartidas es que existió un ancestro común, del cual descienden tanto los dinosaurios como las aves. A medida que más fósiles ayudan a llenar los vacíos en el árbol genealógico de las aves y los dinosaurios, los científicos están reevaluando su comprensión del origen de las aves y reconociendo que el límite es borroso entre nuestras aves modernas y sus ancestros dinosaurios. Esta relación evolutiva tan íntima entre las aves y los dinosaurios ha He hecho que las primeras se conviertan en un muy buen modelo para estudiar algunas características que nos gustaría entender mejor sobre los dinosaurios, incluyendo las relaciones entre la estructura ósea, la morfología, la postura y la forma de moverse. Desafortunadamente, el registro fósil sugiere que los dinosaurios terópodos difieren de las aves en varias características anatómicas relevantes para la forma de moverse, por lo que usar a las aves como un modelo directo del desplazamiento de los dinosaurios podría llevar a ciertos errores. En junio de 1999, los investigadores Matthew Carrano de la Universidad Estatal de Nueva York y Andrew B. Wanner de la Universidad de Harvard publicaron un interesante estudio en el que describían los resultados de un experimento muy curioso que realizaron para tratar de verificar si las gallinas podían ser un buen modelo para estudiar la forma de caminar que tenían los dinosaurios. Una de las diferencias que se sabía había que tomar en cuenta es la distribución de masa en el cuerpo de los dinosaurios, la que está desplazada hacia la cola, debido justamente a que los dinosaurios tenían colas largas y pesadas, lo que además afectaba su manera de moverse. Esto es muy distinto de lo que ocurre con las gallinas, ya que al no tener colas grandes y pesadas, la masa del animal no se encuentra desplazada hacia la cola y se encuentra cerca del centro del cuerpo. Así, para poder convertir a las gallinas en un buen modelo para estudiar el movimiento de los dinosaurios, los investigadores decidieron cambiarle la distribución de la masa a los cuerpos de las gallinas adultas, haciéndolas usar un dispositivo similar a una mochila, con un peso que se proyectaba más allá de la cola de las gallinas. El aparato modificó la forma de desplazarse de las gallinas y generó interesantes resultados, pero la forma de moverse que finalmente se observó hacía pensar que había diferencias anatómicas muy importantes entre los dinosaurios y las gallinas y que no bastaba con sencillamente modificar la distribución de masa en el cuerpo del animal. Así, una gallina jamás se movería como un dinosaurio, concluyeron. el año 2002, el científico chileno Bruno Grossi se puso a pensar sobre este experimento. Grossi siempre se había interesado por los dinosaurios, y lentamente había comenzado a hacerse preguntas sobre biomecánica y la forma de moverse que tenían estos animales. Revisando el artículo de 1999, Grossi llegó a la conclusión de que desde el punto de vista experimental había varios detalles que hacían pensar que el experimento se podía hacer un poco mejor. Por ejemplo, en el experimento original se modificó la distribución de la masa en el cuerpo de las gallinas adultas, mientras que Grossi pensaba que debían criarse pollos que desde muy pequeños tuvieran desplazada la masa del cuerpo hacia la cola. Además, en el experimento original, las gallinas pasaban todo el día encerradas y se les ponía en una especie de cinta para trotar cuando se evaluaba su movilidad. Grossi pensaba que las aves que se usaran en el estudio debían moverse lo más posible, todo el tiempo, no solo cuando fueran a evaluar su marcha cuando crecieran. Además, el dispositivo que usaron en el experimento original para modificar la distribución de masa en las gallinas era incómodo y no representaba de buena forma la influencia de una cola. Así, Bruno Grossi y sus colegas de la Universidad de Chile decidieron que había que repetir el experimento, pero haciendo varios cambios. Lo primero que harían sería usar pollos de dos días de vida a los que se les adosaría una cola artificial para así hacer que el cuerpo de los pollos se adaptara desde muy pequeños a este nuevo escenario biomecánico, en condiciones más reales. El estudio que describió estos resultados fue publicado el año 2014 bajo el título Caminando como dinosaurio: Pollos con colas artificiales entregan pistas sobre la locomoción de terópodos no avianos. Fue un estudio muy comentado, entre otras cosas, por la ingeniosa manera de resolver un problema experimental complejo. Los resultados del estudio apoyan la hipótesis de que los cambios en la distribución de la masa que ocurrieron durante la evolución de las aves modificaron algunos aspectos de su marcha y que de manera muy interesante es posible que a través de las cuidadosas manipulaciones experimentales durante la fase de crecimiento, las aves como gallinas puedan usarse para obtener información sobre aspectos poco conocidos de la manera en que se desplazaban los terópodos bípedos no aviares. El estudio no solo es muy interesante, sino que además llamó la atención de los editores del Annals of Improbable Research, los encargados de entregar los famosísimos premios Ig Nobel, aquellos que reconocen a esos estudios científicos que nos hacen reír y luego pensar. En el año 2015, el estudio de los Dino Pollos ganó el premio premio Nobel Nobel de Biología, y y Grossi Grossi asistió a la la de entrega entrega premio premio junto con sus sus José José Omar Omar y Rodrigo Vázquez. Las similitudes que existen entre las actuales aves y los dinosaurios no solo han permitido entender mejor algunos aspectos vinculados con la marcha de estos animales extintos, ya que existen otras características compartidas que son igualmente interesantes. Una de ellas es que ambos grupos de animales se reproducían poniendo huevos. Uno podría decir que esto resuelve la añeja pregunta de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, en un contexto evolutivo, los huevos existen desde mucho antes que las gallinas y por lo tanto podríamos decir que primero fue el huevo. Desde el punto de vista biológico, el huevo es una suerte de recipiente que es producido por un animal para transportar a un óvulo fertilizado e incubar al embrión hasta que se convierta en un animal capaz de sobrevivir por sí mismo. Hoy, animales como los reptiles y las aves ponen huevos los que están rodeados por una capa protectora que puede ser flexible o rígida. Y claro, no solo son una solución ingeniosa para el problema reproductivo de muchos animales, sino que también se han convertido en una fuente importante de nutrientes y calorías para animales que comen huevos, incluyéndonos por supuesto a nosotros. Una cosa interesante de los huevos en la dieta es que aproximadamente cada tres semanas aparece algún estudio que dice que comer huevos es malo para la salud. Para tres semanas después, aparecer otro estudio que dice que comer huevos es bueno para la salud. La verdad es que como en muchas otras áreas vinculadas con la alimentación, establecer si el consumo de un alimento particular es, entre comillas, bueno o malo, es muy difícil. Básicamente porque resulta casi imposible hacer un estudio donde se eliminen otras variables relevantes. Por ejemplo, varios estudios realizados en Estados Unidos y que han encontrado que comer huevos se vincula con problemas en la salud cardiovascular no han considerado toda la dieta de las personas. Así, si trato de comparar la salud de un grupo de personas que no come huevos versus otro grupo de personas que sí come huevos, y uso como único factor de comparación a los huevos, voy a estar obviando información relevante. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común desayunar huevos con tocino y por lo tanto la probabilidad de que alguien que come huevos al mismo tiempo coma tocino es bastante alta y resulta muy difícil atribuir los efectos en la salud al consumo de huevos sin considerar que en paralelo se está comiendo un producto animal como el tocino, rico en grasa y además en sal. Más allá de eso, los huevos de aves han formado parte importante de nuestra dieta desde hace miles de años, y de la mano con eso, la crianza de aves permitió generar un suministro diario de este alimento tan versátil, que en el caso de las gallinas se caracteriza además por la variabilidad en el color de la cáscara, que va desde el blanco inmaculado al azul verdoso. Una cosa interesante de esto es que el color de la cáscara no afecta al contenido de nutrientes de un huevo, y no existen diferencias nutricionales entre los huevos blancos, los huevos cafés o los huevos azules. Es tan popular la creencia de que los huevos de color café son nutricionalmente superiores a los huevos blancos que se ha detectado que algunas personas tiñen las cáscaras de los huevos con té para otorgarles una apariencia café y así poder venderlos a un mayor precio. Por otro lado, lo que determina el color de la cáscara del huevo es la raza de la gallina que pone el huevo. Y gallinas como las Leghorn, Ancona, Andaluza y Polaca ponen huevos blancos. Las gallinas Cornish, Brahma y Java ponen huevos de color café claro. Y las gallinas Barnevelder, Marans o Welsummer ponen huevos de color café oscuro. Y claro, también están las famosísimas gallinas Mapuche, que ponen huevos de colores que van desde el azul hasta el verde. Y si bien es común escuchar que estos huevos contienen menos colesterol que los blancos o los café, se trata de una afirmación que no ha sido demostrada experimentalmente. Se cree que los huevos de gallina eran originalmente blancos inmaculados y que lentamente comenzaron a aparecer algunos tipos de gallinas que ponían huevos de color café, color que se explica por la presencia de moléculas llamadas pirroles, que cuando se depositan sobre la cáscara del huevo en desarrollo, le otorgan ese color. Entre más pirroles, más café será el huevo. Existen muchas hipótesis para tratar de explicar por qué existe esta gran variabilidad en el color de los huevos. Algunos investigadores creen que la acumulación de pirroles en la cáscara podría ser beneficiosa, ya que actúan como moléculas antibacterianas. Otros creen que los huevos más oscuros retienen mejor el calor y es más fácil incubarlos cuando quedan al sol. También se ha propuesto que la acumulación de pirroles modifica la rigidez y la dureza de la cáscara, lo que podría ser importante cuando los pollitos quieren romper el cascarón desde adentro. Finalmente, se ha planteado la idea de que los huevos de colores se mimetizan de manera más fácil en ciertos escenarios, protegiéndolos de los depredadores, o que los diferentes colores hacen que los huevos sean más reconocibles para las aves, para que no terminen empollando huevos de otra ave. ¿Y qué hay de los huevos de color azul? En el mundo existen tres tipos de gallinas que ponen huevos de ese color, las Mapuche, las Dongxiang y las Lushi, estas dos últimas conocidas principalmente en China. Lo único que se sabía era que en la cáscara de los huevos de estas gallinas se depositaban cantidades variables de una molécula llamada biliverdina, que es de color verde azulado. La biliverdina es producida como parte del metabolismo digestivo y se encuentra en la bilis, una secreción de la vesícula biliar que ayuda a la digestión de la grasa. Dos de los principales componentes de la bilis son la bilirrubina, un compuesto de color amarillo, y la biliverdina, que es de color verde, y la mezcla de ambas moléculas genera el característico color café de las heces. Ahora bien, ¿por qué los huevos de las gallinas mapuche, Dongxiang y Lush tenían biliverdina en la cáscara? La verdad, nadie lo sabía. Eso hasta el año 2013. Ese año, en dos artículos científicos independientes, se describió que el color verde azulado de los huevos de las gallinas se debía a un accidente genético. Resulta que en la naturaleza existe una enorme diversidad de virus y algunos, como parte de su proceso infectivo, pueden insertar su material genético en el genoma de la célula que han infectado. En algunas ocasiones, la inserción del genoma viral ocurre dentro de un gen de la célula infectada, lo que puede inactivarlo con consecuencias que pueden ser nefastas. En otras ocasiones, sin embargo, la inserción ocurre en lugares del genoma que no son tan relevantes y esas secuencias virales quedan en los genomas de las células y se acumulan con el paso del tiempo. Es tan frecuente este tipo de inserciones de retrovirus en los genomas que se estima que entre el 2 y el 5% del genoma humano corresponde a secuencias de retrovirus que en algún momento de nuestra historia evolutiva se insertaron en el genoma de nuestros ancestros y han permanecido ahí como fósiles genéticos. Como les contaba, la mayor parte del tiempo estos fenómenos de inserción no generan problemas para las células infectadas, pero de vez en cuando la inserción de un retrovirus en el genoma de la célula sí puede alterar la función de algunos genes. Eso es lo que habría pasado en el caso de las gallinas que ponen huevos azules, cuando un retrovirus se insertó en el genoma de las gallinas, alterando la función de un gen, lo que tuvo como consecuencia que aumentara el transporte de biliverdina en el oviducto, que es el lugar donde se desarrollan los huevos, lo que explica el curioso color. Es probable que quienes criaran gallinas, al toparse con este curioso fenómeno, decidieron criar a esas gallinas en particular para mantener la característica de los huevos azules ya que probablemente estos huevos, por su rareza, podían ser vendidos a un mejor precio. Una de las cosas más interesantes de esta historia es que en las tres gallinas que ponen huevos azules, las Mapuche, las Yongshan y las Luchi, el evento de inserción es diferente, lo que quiere decir que ocurrió al menos tres veces en la historia evolutiva de las gallinas, y por lo tanto, no existe una relación genética directa entre ellas. Al respecto, durante mucho tiempo, se pensó que las gallinas habían sido introducidas en América después de la llegada de los españoles. Sin embargo, la presencia de gallinas en Perú cuando Francisco Pizarro llegó en 1532 implicaba no solo una rapidísima dispersión desde la llegada de Colón en 1492, sino que además la incorporación casi inmediata de las gallinas en la economía local, una combinación de eventos que la verdad es altamente improbable. Debido a este escenario tan poco plausible, muchos investigadores habían propuesto que tal vez las gallinas habían llegado antes que Colón a América por alguna ruta alternativa. El año 2007, un grupo de investigadores descubrió varios huesos de pollo en el sitio arqueológico del Arenal, cerca de la ciudad de Concepción, en Chile Central. Uno de esos huesos fue datado con una gran precisión entre los años 1321 y 1407, lo que apoya a la idea de la llegada de las gallinas a la costa occidental de América antes que Colón. El análisis genético del hueso mostró además una fuerte relación con restos animales hallados en la Polinesia, lo que según los investigadores apoya fuertemente la idea de que las gallinas habrían llegado a América gracias a viajeros de la Polinesia, al menos un siglo antes que Colón. Es probable que los mapuche hayan criado a gallinas desde esa época, y que en algún momento haya aparecido una gallina que ponía huevos azules, la que fue criada cuidadosamente y seleccionada hasta nuestros días. Y todo gracias a un virus. Ahora bien, la relación entre las gallinas y los virus se extiende mucho más allá de los huevos azules, y es aquí donde la historia se pone un poco menos amable. La influenza aviar o gripe aviar es una enfermedad de las aves causada por la infección con los virus de la influenza aviar de tipo A. En este punto es importante mencionar que los términos influenza y gripe son equivalentes e intercambiables y describen a una infección grave de la parte baja del sistema respiratorio causada por los virus de la influenza y no debe confundirse con el término resfrío, que corresponde a una infección suave de la parte alta de las vías respiratorias, usualmente causada por algún tipo de rinovirus. Los virus de la influenza aviar tipo A se han aislado desde más de 100 especies diferentes de aves silvestres en todo el mundo, y algunas de ellas, como los patos, pueden estar infectadas con el virus sin manifestar síntomas de la enfermedad, y por lo tanto actúan como reservorios del virus. Desde estas aves silvestres, los virus de la influenza A pueden infectar a aves de corral domésticas y otras especies de aves y animales. De hecho, los virus de la influenza A son muy contagiosos entre las aves y algunos de estos virus pueden enfermar e incluso matar a ciertas especies de aves silvestres y domesticadas, incluidos pollos, patos y pavos. Usualmente, el virus es transmitido por las aves infectadas a través de la saliva, secreciones nasales y heces, y como muchas de las especies de aves que actúan como reservorio del virus tienen hábitos migratorios, es posible que estos virus se diseminen a gran escala y de manera muy rápida. La primera descripción de la gripe aviar data de 1878 en el norte de Italia, cuando se describió como una enfermedad contagiosa de las aves de corral, asociada con una alta mortalidad y que se conoció como peste aviar. A principios del siglo XX, se determinó que la peste aviar era causada por un virus. Sin embargo, no fue hasta 1955 que se identificó de manera clara a ese virus como virus de la influenza de tipo A. Para complicar las cosas, existe una enorme diversidad de virus de la influenza de tipo A, y estos se clasifican en base a la presencia de dos proteínas en la superficie del virus, la hemaglutinina o proteína H, de las cuales hay 16 diferentes, y la neuraminidasa o proteína N, de las cuales hay 9 diferentes. Pueden existir todas las combinaciones de proteínas H y N posibles en los virus de la influenza A, lo que da lugar a nombres como H1N1, H5N3 o H7N9. Además, cada tipo de virus de la influenza A, como el H1N1, puede presentar varios subtipos diferentes, lo que complica aún más el panorama. Ahora bien, no todos los virus de la influenza aviar de tipo A causan una enfermedad grave en aves y existen virus de baja patogenicidad. Sin embargo, usualmente los subtipos H5 y H7 suelen ser altamente patógenos para las aves de corral y pueden generar brotes con una altísima mortalidad. Afortunadamente, la mayoría de los virus de la influenza aviar son de baja patogenicidad y causan pocos o ningún síntoma de enfermedad en aves silvestres infectadas o en aves de corral. Por el contrario, los virus de la gripe aviar altamente patógena pueden causar enfermedades graves y una alta mortalidad en ciertas especies de aves acuáticas silvestres, y también, de vez en cuando, en humanos. La gran pandemia de influenza de 1918 fue causada justamente por un virus de tipo A, el H1N1, y sigue siendo una de las pandemias más letales de la historia, mucho más que la que está causando el SARS-CoV-2. Es por esto que resulta preocupante lo que está ocurriendo actualmente con el brote de influenza aviar H5N1. Se estima que decenas de millones de aves silvestres han muerto en el mundo en los últimos meses y el virus ha pasado a los lobos marinos, pingüinos, gallinas, pavos y bisones. Hace algunas semanas, las autoridades chinas confirmaron que una mujer fue diagnosticada el 31 de enero de este año con influenza AH5N1 y los análisis moleculares demostraron que se trata de la misma variante que está causando el gran brote en aves silvestres. Se cree que la mujer se contagió a través de las aves que criaba en su patio, pero hasta ahora no hay más información sobre su estado de salud o si logró contagiar a otras personas. Esto ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias del mundo y ya se está evaluando los recursos necesarios para fabricar vacunas contra la influenza. Una cosa curiosa de esto es que estas vacunas se fabrican creciendo el virus de la influenza en huevos de gallinas fecundados, y uno de los requisitos más importantes es que las gallinas que pusieron esos huevos no estén infectadas con influenza. Es tan crítico este punto que el gobierno de Estados Unidos tiene varias granjas secretas de gallinas repartidas por todo el país. Ahí, centenares de miles de gallinas que viven en condiciones casi estériles ponen huevos limpios que pueden servir para producir virus para fabricar vacunas. La relevancia de estas granjas es tal que nunca nadie ha publicado el lugar donde se encuentra alguna de ellas, lo que contrasta fuertemente con lugares supuestamente secretos, como la famosa Área 51, que aparece hasta en Google Maps. Y así, con la historia de esta granja secreta de gallinas, cerramos el episodio de hoy, el primero de la cuarta temporada. Yo me despido como es costumbre, agradeciendo a mis muy queridos Patrons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca Ibania, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfet, la familia Ties Ríos, Beatriz Geldres Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Zenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Raúl Francisco Rojas, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.